2: 好吗？收音机前各位亲爱的朋友们，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋
0: 。嗯，大家好，我是志强。
2: 嗯，呃，马上呢就要到大陆的五一小长假了，哎，这又是一个旅游高峰期啊
0: 。对，大家很多人啊都选择在这三天的时间，呃，去一些平时可能去不了的地方，因为三天怎么说，说长不长，说短还也不算短了。
2: 嗯，一般大家可能如果可以的话，可以请个假，然后把一些假期串起来，这样是不是会好一些呀、啊
0: ？可以这么干吗？嗯
2: 呵呵，至少在我们这边可能是不行的。
0: <笑>所以您这个可以根据自己的需求嘛，是吧？对根
2: 据你跟领导之间的关系来决定，你是否可以用这种方式来刺激领导的神经
0: 、啊。其实啊，长有长的玩法，短也有短的玩法。五一虽然是小长假，只有三天，但是呃，怎么说这个小长假的这个旅游的行程，很多旅行社旅行社就说啊，已经订满了，非常的火爆。嗯
2: 嗯、呃，基本上比较短的一些出境游呢，还是挺受欢迎的。比如说像今年韩国游还是挺多的
0: ，都去看这个都敏俊、西斯密达
2: ，好吧
0: ，都是跟着韩剧的脚步去的。但是有一些地方也受到了影响，比如说呃，受到马航事件的影响，新马泰。就几乎是很少有人去了
2: 。本来是一个中国人很常会选择的一个东南亚的海岛，是吧？对，这小长假一般都会去，因为花费不算很高，然后呢又能出一趟国
0: ，嗯、再加上
2: 飞也飞的不会太远，哎、呃
0: 呃，嗯，但是嗯。现在很多人其实不去马来西亚，这个旅行社就改团了，叫做新马越组合、嗯，啊，不是新月泰，啊、哦，就没有马了，没有马了。嗯，说到这个，我突然想起来，我今天我的早晨一个朋友还飞去了新加坡，所以其实有一些不太忙的人，嗯、他们的五一假期从今天开始已经开始了。就所以
2: 这个世界上真的有人是这么活着的，呵呵<笑>这就叫羡慕嫉妒恨呐。
0: 对，不像我们我们两个，这个赶着冒嗓子痛。嗯还要在这坚持陪大家、嗯嗯，但是我们的心是开心的
2: 。对我看到有人说怎么换主持人
0: 了，真没换，我还
2: 是我，就是声音有点变了、
0: 嗯。旁边还是美丽又大方的这个刘洋女士啊。
2: 嗯，对，不是那个男士，听起来虽然像两个男人在
0: 主持节目，哎，
2: 但是依然是我们的乐游神州。呃，今天跟大家来聊一聊，给你三天假期，你最想猫在哪里？
0: 没错，我觉得这个时间也紧了，马上没有几天了，可能还有三四天的规划时间。呃，我们一起来这个，在我们的互动社区，一起来规划一下，说一下我们的互动社区的平台是 bbs dot hello t w dot com， 或者是 bbs dot hello， <笑>呃，我怎么又来一遍 ？am <笑> 765 dot com， 对我就等着、啊
2: 、看你能不能说错，了<笑>，然后果然说错了<笑> ，bbs dot am 765 dot com 啊、呃，这两个网址其实指向都是一个网站，大家可以来呃登录我们的互动留言板，然后参与话题讨论。好，我们来介绍一下今天《乐游神州》都有哪些精彩的节目安排
0: 。哎，今天的行者吴江单元呢，我们继续跟随记者雅萍，看看他对于蔡鹏、李贺的采访，去感受一下他们两个人的第二场民族婚礼——藏族婚礼之最深的感动
2: 。下一板块呢是我们的微言微语，我们来看看嗯，网络微博上大家都在聊些什么
0: 。哎，那么今天的两岸连连看单元呢，我们一起来欣赏网友小兔 Jeff 的呃博文，走。去台湾，二零一四春节台湾七天自由行记
2: 。今天的小城故事单元呢，要继续走进青岛，去探寻名人故居
0: 。同时呢，也不要忘了我们今天的互动话题，就是：给你三天假期，你最想躲在哪里？想去哪里？欢迎大家登录我们的互动社区平台，和我们一起互动一下。
3: 行百里者，看周遭事；行千里者，阅世间情；行万里者，取天下经。行者无疆，聆听旅途中的一千零一夜。
4: 那狐狸在这看着我们半天，在那块
3: 儿、啊，他特别逗，他说：“我给你结个婚容易吗？我都要死了
1: 。<笑>”
4: 当时一路走，我跟我舅舅，我们两个都还是掉眼泪，就想起来，我
1: 特别感慨
3: ，搞得后老浪漫的。<笑>
1: 的雪
3: 山。我们的婚礼，大家给我们献完哈达以后呢，然后大家在坐在帐篷里头，然后牛羊肉啊都端上来了，嗯、那个青稞酒也端上来了、嗯，就大家就开始轮流给我们敬酒、嗯。其实他们藏族人的婚礼，除了开始仪式很讲究，以后、嗯、到后期就是唱歌、跳舞、啊敬酒。最有意思的就是草原没有音乐嘛，不像咱们还得放着音乐，人家就随便就那么唱啊、哦，清唱随便就唱，小孩也是随便就那么唱、哦、啊，小孩最逗的是流着鼻涕，流、哦、<笑>着鼻涕，小孩特别逗，是一个那、嗯
4: 、个牧区的孩子，他也不怎么绞头发、嗯，然后那头发就有点像跟敢粘了一样，但有点像那种黑人头，特别酷。那小孩子呢，嗯、然后穿着那个藏那个他得穿着藏袍嘛、嗯，一边唱着，然后那个一抹鼻涕，然后那鼻涕就甩到边上去了，所以大。当时我就我永远也忘不了，当时那个场景简直太可爱了，啊
3: 那个、孩子。对、那个，小孩特别逗，那个我印象特别深。他呢，留着鼻子，甩一下，走两步，呱，唱一首歌，然后呢，再甩一下，然后再走两步，唱一首歌。从草原的就我们前面那个位置，大概有个二十多米的时候，一直走到我们跟前，就是走三步唱一首歌，走三步唱一首歌。就是
4: 咱们那个刚才说的是石窟小学，石窟
3: 小学的一个,的一,个、哦、一个孩子，一个小男孩。一直走到我们跟前，那个孩子也就十一二岁，然后给我们俩吓嗨了，又给我们俩高兴坏了。嗯、但那就真是真正
4: 表达他一个非常真心的一种感觉
3: 、嗯。对，很淳朴、嗯，没有任何音乐，只是大家在那清唱，而且所有人都是尽都高兴，从内心发出的是高兴。来跳舞也是从内心发出，跳舞他们自己带的那个。我那个就和咱们的录音机是那种、啊，
4: 过去还是手提的那种，就是有点像那种五、嗯、五六十年代，然后那个提着匣子，然后七八十年代放卡
3: 录音，类似那样，就那样了，对，不是啊,啊？咱们这么一个放了点音乐，咱们几个在这去跳舞，几个小女孩在那跳舞，还有孤儿学校的孩子也来了，也唱歌啊跳舞。最有意思的就是咱们大家就是到傍晚的时候。<音>就是天还没有完全黑啊，这刚开始进入傍晚的时候，然后呢，孩子们都回去了，因为还有，呃，都远嘛，他们都早点回去了，近一点的人呢都没走。啊，然后呢，远家乡远离得远的人就早点坐摩托车呀、啊，坐汽车就哗回去了。最后这群人坐在草原上，把酒瓶子堆在中间，然后围着酒瓶子又唱歌又跳舞，<笑><笑>就尽情的喝。分两拨人互相对歌，嗯、那拨一拨人，我们这拨人，然后再互相对歌。喝完的酒就搁在中间，最后呢，大家站起来以后呢，自己边唱边跳，围着酒堆，就围着酒空酒瓶子那堆，边唱边跳。我说太逗了，这个。
4: 那你觉得哈，这个感受了第一场婚礼是藏族藏式的婚礼哈，回来以后啊，也也跟大家来分享分享你们的这样一个过程，尤其是回到北京哈，我们这个圈中的这些好友们，大家是怎么样一个评价呢？刚开始回来的时候，因为大家看到我们那时候等于是，呃。拍了一些小的视频，然后大家看完以后都说、嗯：“哎呀，说你们这个婚礼简直是太有意义了！尤其是你看，你们两个人就是围了那么多哈达，看着那么庄严的站在那块而且我，我我我觉得最让我感动的就是跟大家说起来的分享的时候，大家比较感动的就是，因为我们得到了很多人的祝福，同时呢，还把这个，因为我我我觉得我接触过的这个就是蔡鹏志愿服务过的这些地方的志愿者、嗯，他每一个人。”人，我觉得内心里面都是那么快乐，然后同时呢，他也是感恩的。我觉得这是一个像一个呃传递的传递的火炬一样，嗯、他们把火炬又传递给我们，我觉得我们是把这份感恩跟爱，然后又传递回来了、嗯。所以跟大家讲起来的时候，朋友们看着都有的他的朋友就说：说我我们下回要是有机会的话，也跟你们一起去。然后我们也希望能够说，以你们的这样的方式，哪怕说让我们在旁边，我带着我老婆，然后让他看一眼，就觉得嗯。也想感受感受这种就是有独特的这种风格的婚礼
3: 。当时吧，艺术州的那个副州长周宏远、嗯、刚下飞机，旁边就是机场嘛，哦、打铁鸟刚一下飞机，然后就跑过来了啊，向我们俩敬酒。他说了，他说他从小就在这长大的嘛，也是当他看见第一对汉族人办藏族婚礼。嗯然后呢？那个撒包我也说了，说在我看来，就是藏汉团结、友谊、尊重的那种表示，啊，我们是一家人的表示。其、就、实、是、我觉得。大家能理解我们的意思
1: 了
3: ，嗯、啊，对，能理解我们的意思了。嗯、而且呢，那个很多的那个年轻人呢，而且呢，他们觉得自己的民族很好啊，我们能尽情在草原唱歌啊，不拘无束的快乐啊，去享受着阳光啊，看着满地的鲜花，嗯、他们感到很开心，你知道吗？啊、嗯嗯，所以
4: 说呢，就是藏族婚礼，你们也是非常非常的推崇的
3: ，对吧？嗯啊、对对对对，嗯、其实。要能办一个地道的藏族婚礼，那确实是很有意思的、嗯。而且
4: 刚才你们也讲了，就是说，呃，就是说我们这个，如果是自驾游的话，哈，其实也是很方便的。我如果是我们的这个、呃、啊，台湾的这些新人呐，就是这些朋友们，啊、他想感受这些藏式婚礼，应该怎么办呢
3: ？啊，如果说那个远来的客人，比如说台湾的或者其他地区的一些朋友、嗯，他们来，如果他们时间要是那个短的话，建、嗯、议直飞起。玉树，啊，玉树有机场，啊，有的人呢想感受一路上的风景的时候呢，就飞西宁，从西宁呢租一辆车，因为那边有有地租车，租辆越野车，开着车沿着唐孟古道进来，啊，一路全是那个三江源的汇合处，全是自然风光，而且全部有好多野生动物，啊，欣赏了风光，啊，闻着那个脏烟的味道，就进入了藏区，啊，到了玉树，然后呢。当地呢，将来会有很多朋友专门会做这种事情，对、嗯、吧、啊？就帮助外来的朋友举办藏族的婚礼，嗯、因为藏族婚礼就是说白了复杂，是刚开始仪式上有点复杂，它就需要活佛来测算。如果说不。嗯不太注意这些东西的时候，我们就在草原上尽情打上帐篷，喝上酒，唱着歌，跳着舞，大家献很多的美好的祝福和洁白的哈达就可以了
4: 。然后那个妈妈呀、嗯、爸爸呀，还有舅舅啊、哥哥姐姐，这些其实一点都不难，他可以结缘的。嗯<笑>，没错，确、就是可以结缘的，就是天下人都是一家嘛。希望就是大家都能有一个这样的一个开放的一个心态，见到了能相互祝福。
0: 刚才这个富有民族特色的婚礼，我觉得特别棒，因为你可以享受到很多陌生人或者是刚认识的朋友，给你送献哈达，然后祝福你的那个开心的感觉。
2: 嗯，我觉得这两口子也真不错，真能折腾
0: 。<笑>我觉得我可以考虑一下啊，<笑>是吧？
2: 对，也是这样不停的去结婚，是吗？
0: 什么不停的结婚呀、啊啊？那些不停的婚礼，一个人不停的举行婚礼、啊。对，而且可以去这个，他刚才说了，以后这种藏族的婚礼，其实越来越多的人去了，当地可能也有这种专门对接的一些旅行、啊、这种项目哈，代办婚礼对对对，所以大家也可以去尝试一下，挺有意思的。重新再结一次，再办一次啊！<笑>对
2: ，这一字之争相隔万里啊！哎，下一站呢，他们会去四川北川的去。办一场羌族婚礼，那羌族婚礼又是什么样的呢？到时候呢，也欢迎锁定《乐游神州》节目
0: 。哎，打个广告，想知道吗？想知道就继续听我和刘洋两个人的主持人。嗯
2: ，我们看一下我们的论坛上啊，跟大家聊到的是呃，今天聊的是有关于如果给你三天假期，嗯、你,你会去哪儿
0: ？对，你会去哪儿呢？那么有的网友就说了，呃，林中菜鸟抢到了今天的沙发。他说：“三天啊，最想猫在台湾的西门町创意小店里，艺术的气氛啊很浓重，中西文化的碰撞会有好多的灵感。”嗯，让我突然想，这个林中菜鸟是是不是个艺术家呀？需要不断的有灵感。嗯
2: ，也有可能，<笑>也
0: 有可能是个文艺青年。对艺术有一些自我觉,得我觉得好
2: 像现在文艺青年比艺术家更爱找灵感。嗯
0: 、没错。听
2: <笑>说是不是？呃，然后我们看到了 A 三八零，他说呢要去鼓浪屿，这是一个寄托无限美好梦想的地方
0: 。但是我一直觉得，其实鼓浪屿啊，它适合两个人去。一个人去的感觉就是满眼都是手拉手，就你一个人在那<笑>就就觉得就特别仇恨
2: ，羡慕嫉妒恨。不，过有些地方确实是不太适合那个，比如说单身去，比如传统意义上那些蜜月圣地，别人都是情侣啊，哦、或者是新婚夫妻来、啊，你一个人呢？我曾经遇到有一个朋友啊，他呢是，呃，分手了，失恋了。他就觉得想自己犒劳一下自己。本来他们两个人定了要去哪里旅游，我忘了是哪里了。
0: 马尔代夫吗？嗯，
2: 就类似吧。<笑>比如说，可能就是传统那种蜜月圣地吧。嗯、结果呢，嗯，临出门之前两人掰了。他觉得也不能浪费了，因为已经机票交了钱了,了，他就去了。去了之后，他说好悲惨
0: 。<笑><笑>那肯定啊
2: 。然后说走到路上，猫都是成双成对的。<笑>我说那这只能算是一次告别之旅吧。
0: 所以，有的时候我们发现，这个你旅行什么主题去哪儿也是一门学问，你要选好适当的人、适当的地方。可是有一些地方
2: 呢，传统意义上可能情侣去也不错。还有一点呢，就是单身去也很好，因为在那儿比较容易遇到另一半
0: 。比如说啊，这个鼓浪屿也有可能了。对呀、啊，还有丽江、丽江啊、大理啊。一、嗯、说就是丽
2: 江，<笑>或者就是西藏吧，有很多藏漂，基本上都是三师人员，是吧？那我可以直接，我就先
0: 去那儿飘，飘完了之后就就地来一场婚礼，怎么样
2: ？啊、呃，你还把它飘成真的了？呃啊、一般也就谈一谈，真结的也不多。啊、你,看
0: 你看咱们说这么热闹，<笑>有的人他还真不乐意动，比如说下面这个“嗯、生活真美好”。他就说：“他说一般出去的时间是比较充裕的时间在旅行。如果只有三天的话，他会选择猫在家里，哎、就是躲在家里
2: 。我觉得这个选择不错。
0: <笑>但是周六周日你可以猫啊，你就差那一天吗？那有点很浪费，嗯、我觉得
2: 。对，一般猫到第三天就后悔了，<笑>就会觉得该出去了，不赶趟了。对，就是这样的
0: 。哎，这是典型的宅男、啊。但
2: 我真的觉得我是挺宅的。我觉得我在家里面可干的事儿特别多、嗯，然后时间过得特别快。”
0: 但是我一般就是像你说的，我宅一天可以，第二天我就会后悔，我就该呼朋引伴的，我就说糟，咱们出去吧,吧，就会发现人家早就在第一天已经出去了，走光了我已经追不上人家了
2: 。<笑>呃，目光目光，嗯、呃，他说，哎，他说的是我们刚才看到的这个图片呢、啊，就是小兔、哦、Jeff 他发的有关于自己的台湾游记啊，他说周一要开播了、哦嗯，然后他把他的照片发上来，哎，结果目光目光就说了，是母子吗？看起来好像姐弟哟，是不是
0: ？就是说人家很年轻了。对，
2: 年轻的妈妈
0: 还真是挺年轻的，穿的也很年轻，很时尚
2: 。嗯，关键就是还，肯定每个人都会问：“哎呦，这是你孩子吗？怎么那么大
0: ？”其实到目前为止，还有人问我的妈妈这个问题
2: 。是吗？你妈妈保养特别好，是吗特别好
0: 。我要说是我的小姨或者是我的姐姐，<笑>也许有人信
2: 。大姐有可能信是吧
0: ？对对对，会有人信。哎呀，有机会给你看一下照片。
2: 我现在就想看了，呵呵一会儿下节目就看一下。<笑>好，我们来进入下一个单元、哎，我们的微言微
0: 语。让我们看看今天在微博上，我们两个有谁艾特我们有什么互动了，在这里再报一下我们的我们的名称吧。嗯，我们的新浪微
2: 博的用户名呢，请加我是 DJ 刘洋，洋呢是杨树的杨。哎，志强，我又忘了
0: 。<笑>如果不好找到亮，那就找我，我叫李锵锵、嗯呃，还是他不好找一点。呵呵咱们俩至于这么争吗？
2: 锵是那个铿锵有力的锵。<笑>来，进
0: 入我们今天的微言微语，微言微语三句半
2: ，你一句来，我一句
0: ，还剩一,一句呢，
2: 谁爱说谁说呗。欧、哦、了。好，我们进入今天的微言微语，来看一下新浪微博艾特浅笑盈盈中，他说呢，世界闽南文化展示中心展示了泉州市呃闽南文化的窗口，这应该说的是泉州吧？嗯，说在里面呢悠悠行走一下午就走过了千年，还学了一句闽南话，外力
0: 哇，哦，哎，我又学了一个哇，我可以跟、哎、之前学的那句闽南话连在一起了，之前是你吧？咱们俩一起上节目叫咋梦。啊，最后就可以连到一起了，哦、咋梦？万艾丽
2: ，我是想起你那个流不流了？<笑>那是俄语吧？你还记得吗
0: ？一多不压身啊！这样我以后遇到哪一个国家的，我都可以来一句，是吧？
2: 对，就遇到哪个姑娘都能表白
0: 。对，不同方言的，就是别别别，别别同时表白太多。河南的，黑龙江的，结果结果被打。<笑>来，我们看这个下一个网友啊。吕平网，他就点评刚才那个微博，他就说了：，徜徉在博物馆中啊，上千件的这个珍贵的历史文物，立体浓缩了泉州的历史和文化。仿佛让人置身于古城深邃的历史时空中，你是否也领略到了泉州历史文化的悠久与博大精神呢？嗯
2: ，下一条我们看黑桃 K， 春天里的一把火是马帮主，这名字好长。他说其实不需要老是拍靓妹，对吧？台湾的大山丛林里还是有很多美好的风景等着我们去探索发现，比如说山林溪，就是值得你走一走的。嗯,嗯，恰巧碰上了牡丹花含苞待放，郁金香怀胎，怎么这样形容和、啊？真逗啊！说这是大喜日子呀，真是一不留神就误入了激情绽放的花心深处
0: 。哇，感觉一定很美好啊！这个我们的台湾自由行就回复说了，说台湾不止美食与美女，美景也不少。南投的呃山林溪森林生态度假园是自然原始的山林丘壑。若是正值杜鹃、石楠、郁金香等花盛开的时候，这个时候啊，沿着悠游活氧区的步道前行，可以看到高一百一十米的这个青龙瀑布。可以说啊，山林西的数万顷的山林，造就了最丰富的森林浴场呢。嗯，哇
2: ，哎呀，听起来都觉得有一股绿色的空气就在我们的身边蔓延起来了。嗯，好，我们来听一首来自王志磊给我们带来的《台北的天空》。
1: 好像累了，这世界再没有属于自己的梦想。我走过青春，我失落年少，如今我又再回到思念的地方。如今我又再回到自己的地方。你来过大陆吗
0: ？去过啊，还真跨过去啪啪走嘞，真的。
1: 你去过台湾吗？现
2: 在去台湾还真蛮方便的。便
1: 的女孩看看看过过过来，来，来
0: 。两岸见闻各不同，乐游记录大神州
1: ，两岸连连看。嗯
2: ，进入我们今天的两岸连连看，我们要欣赏网友小兔 Jeff 和您分享的博文《走去台湾》，二零一四年春节台湾七天自由行记。刚才我们在我们的互动留言板上已经看到了小兔 Jeff 发的旅行图片了，我们一起来分享一下这次亲子游记吧、嗯
0: 。好的，儿子马宇飞是上海的小学二年级学生，受到我们大人的影响啊，从小也是酷爱旅行。二零一四年的春节长假。我们一家人一行七人浩浩荡荡的赴台湾旅行，虽然只有短短的七天，但是我们的体会是：台湾，你一定不要旅游，而是一定要去感受
2: 。第一天，上海虹桥机场直飞台北松山机场，飞行时间只有短短的一个半小时。我们在网上早就预定好了位于台北市中心忠孝东路上的神旺大饭店。哦。我们也住过这里哦，插一句，
1: 离
2: 捷运很近，离一零一大楼呢也是咫尺之遥。放好行李呢，我们直奔孙中山纪念馆。每天上午九点开始，每个整点呢都有卫兵交接仪式。最好的观看位置呢是正对中山坐像。卫兵虽然一开始会面对中山像敬礼，但之后呢就会转过身来进行交接仪式
0: 。那么第二站呢？因为和儿子宇飞一起去，所以直奔猫空去坐缆车。晚饭则是在台北幺零幺大楼上的新叶台菜完成了入台的第一顿美食大餐。台北的夜虽然没有香港那般的绚丽多彩，却也美得动人心弦。哦，忘了说了，我们是坐地铁去猫空看夕阳的。其实啊，台湾这个就不叫地铁了，叫捷运哈。坐捷运去看夕阳的。台湾的公共空间设计非常的棒，光一个捷运站就让我们两个呢流连忘返很长时间。在台湾的第一餐就去了众人推荐的新叶，这是比较正宗的一家台湾菜。三杯鸡还有凤梨的虾球、猪脚都是台菜里面比较经典的菜式，口味清淡略偏甜，总体印象非常不错，行程满满啊！但有些事可以忘掉时间。比如凌晨在台北逛诚品书店，这是家24小时营业的书店，真的好想在台北的街头多流浪几天呀、啊
2: 。第二天一大早，带雨飞先去了野柳地质公园，那里风大浪高，被侵蚀的岩石自然的形成了各种形状，这样美的地方，门票含人民币才十块钱，非常值得一去。下一站呢，就去了九份老街。九份因为侯孝贤的电影《悲情城市》而出名，从上世纪九十年代起就一直是日韩游客的大爱，现在也是咱们大
0: 陆游客的热门目的地。嗯，说真的，九份特有的艺术气质非常吸引我们。看了陈绮贞演唱的《九份咖啡馆》，又好奇这为什么叫九份呢？一打听才知道，原来啊，这里地处山顶，地势险恶的金矿被九大宗族把握。各宗族呢，每次获得利，就会将它分成九份，每族一份，九份因而得名。当年九份因为金矿关闭而萧条，后来呢，因为宫崎骏的《千与千寻》和侯孝贤的《悲情城市》等电影，再度的火爆起来。
2: 如今，九份的老街、美食、观景台和电影遗迹等景点都吸引着四面八方的游客。我们吃了赖阿婆芋圆，在略小资的阿妹茶楼的露天阁楼，点了一份甜到心里的桂花蜜茶，再配上酸酸的梅子，看看眼底下远处的景色，真的是太美好了。傍晚，我在平西县的平西老街和孩子一起放飞代表着祈福安康寓意的天灯。这样的旅行好温馨啊！或许很久很久以后，我们依然可以回想起那些年我们一起放飞的天灯吧。
1: who's running scared.
2: 城故事，带你走
1: 进故事的小城，寻觅别样的风景。
2: 城故事，今天我们继续去青岛逛一逛。上一次我们说到了青岛有很多的名人故居啊，有很多现代历史文化的名人。呃，在上一期节目当中呢，我们已经逛了一些了。接下来呢，我们继续这一趟名人故居之旅吧
0: 。哎，首先呢，我们要带大家去的是沈从文的故居，它的地点呢是福山路的一带，福山路三号就是沈从文的故居了，与洪深的故居非常近，是邻居。一九三一年到一九三三年，沈从文先生在国立青岛大学任教，居八关山东路，也正是这里生活度过了一生中工作能力最旺盛的文字比较成熟的一个时期。在青岛呢，沈从文先生创作了《从文自传》，还有《八骏图》《月下小景》《凤子》以及《都市一妇人》等大量的作品。那么，同时呢，在此他还收获了。属于他自己的爱情，嗯，爱侣张兆和信中那句“乡下人喝杯甜酒吧”，一时成为文人的口头禅。据说啊，沈从文特别喜欢崂山，先后六次去到崂山旅旅行。他见到崂山的这个酒水清纯的少女，就会联想到自己家乡湘西的少女。后来啊，还构思了一篇小说，就是非常知名的小说。边城
2: ，嗯，我想大家应该都能够有印象，那个翠翠啊。其实我真的觉得沈从文曾经写给张兆和的一句话，他好像说自己是在遇见了一个在最好的年华。我原句我想不起来怎么说了。
0: 这个时候谁有文化就看出来了
2: 。啊、来吧，一<笑>
0: 首诗的最后一句是这样背的。嗯
2: 。这样背的，啊，这样露馅儿了你、啊嗯。
0: 这样写的，一下高大
2: 上就没有了。嗯、<笑>来，继续、啊啊、继续
0: 。是这样写的，情绪都被你打乱了。来来
2: 来来，删一下删一下。这样
0: 写的。我，哎、我还没念呢。来<笑>来来来，啊，打个场子打个场子，来点音乐、嗯。我走过许多地方的桥，看过许多次云。喝过不同种类的酒，但是我只爱过一个正当年华的人
2: 。哎呀，太美了！怎么样？瞬间被击中了哈，心都要化了似的。我我每次听到这一段的时候，我都觉得特别特别的感动。就是谢谢
0: ,谢谢你表扬我刚才的朗诵。<笑>
2: 我我是表扬你吗？我是在表扬沈从文先生。哦
0: ，这个其实是我。不过你朗诵的也很好。本月最爱的诗歌。啊、哦
2: ，本月最爱诗歌啊。对
0: ，每个月都会有新欢啊。呵呵<笑>诗歌了，诗歌了。
2: 你的高大上总是迅速的被你自己给瓦解。没有，
0: 善于自嘲的人才能有一个美好的心态嘛。对。为什么总有新欢？说明我读书量多啊，有没有？嗯，而且在这个年代还读书的年轻人真的不多了。熬回来真的不容易。啊。
2: 可以了吗？可以了，差不多了，继续吧、嗯。如今呢，游客能够看到的只是围墙里面的小楼体，楼呢还是那座楼，只是模样发生了大的变化。呃，看到有张照片啊，是沈从文从他自己住的那个露天的窗台拍摄的。如今呢，玻璃一层层的小楼，露天窗台早已经是不见踪影了。谁又会想到先生在这里居住时的景象呢
0: ？犹记得沈从文的美文。海既那么宽阔无涯无际，我对人生远景凝眸的机会便较多了些。海边既那么多寂寞，它培养了我的孤独心情，海放大了我的感情与希望，且放大了我的人格
2: 。哎呀，沈从文故居的旁边呢？<笑>有
0: 没有沈从文附体的感觉？<笑>
2: 这瞬间就阴森起来了<笑>。本来是一很文艺的氛围。呃，大家如果要去看一看的话，在他故居的旁边呢，就是八关山东路的福山路一号。我们刚才不是说了吗？洪深先生呢是在这里，是他的邻居了。这是他的故居。在一九三四年的时候呢，出任山东大学外文系主任的洪深来到青岛，他致力于电影和戏剧理论的研究，创作了以青岛为背景的剧本《劫后桃花》。一九三五年夏天，和老舍、王统照等共同创作《避暑生活》
0: 。哇，说到这些故居，我们突然会觉得青岛是一个当时啊很吸引文人和艺术家的地方，有没有觉得？可能因为他在海边，而且当时的建筑风格比较艺术化，比较有欧洲的感觉。嗯
2: ，而且我们上一期节目当中说到的时候，提到二萧是不是也曾经在这里生活过一段时间？
1: 嗯呃，其实主要的原因
2: 是，他毕竟离北京和天津并不算太远
1: ，而且在
2: 那个动乱的年代呢，相对来说，他们对一些左翼的文人政府又相对来说宽容一些，嗯。所以呢，他们可以在那里生活。再加上青岛确实是一个很宜居的一个城市，呃，这就是为什么去年的时候我选择在青岛度假。
0: 我以为你要定居青岛
2: 、啊，没有。不过如果要定居的话，青岛倒会是一个好选择。我曾经采访过一个旅行家，嗯、我就问他我说：“如果你老了，你想生活在哪里？”就是大家有没有想过这个问题？就是想到自己有一天如果你老了，嗯，你愿意养老会把自己的老年安放在哪里？哦。后来呢，那个旅行家说，如果是在国内要选一个城市的话，他会选青岛。青岛。后来我问他为什么，他说：“首先就是青岛的气候，嗯、青岛的风景。”青岛的海，它需要一个能看到海的一个城市，而且再一个呢，就是对于北方人来说呢，虽然南方各种好，真
0: 的不适应，但不
2: 一定是你的好。这个真的
0: 是我有切身的体会。<笑>对，你在南方
2: 生活的时候，就会觉得那种潮湿还是很不适应，对吧？没错，就很多东西呢，你需要在北方你要加湿，嗯、然后在南方你是要除湿。
0: 对，这个是我当时去南方住了一段时间最惊讶的地方。嗯，就是竟然需要有除湿机这种东西。
2: <笑>那、嗯、那其实台湾人跑到北京来说：“哦，你们还是要有加湿器这种东西，<笑>好古怪，这是干嘛用的
0: ？”每天在办公室用加湿器对着脸吹。
2: <笑>是啊，所以模拟海风。所以就是青岛呢，就是我我当时去的时候，我应我应该也给大家推荐过，就是去住在八大关的那个老别墅里。呃、嗯，不是做广告，真心我要推荐一个酒店，就是那个蓝天宾馆。哦，这个是一个就是。去年的时候我去的时候新装修，现在应该已经更好了。就是都是那些原来的那些老别墅，一栋一栋的洋楼。以前有人说的那些洋楼，你走在路上看觉得很美，但你住进去不一定会好。为什么呢？因为你住进去了以后，很多老房子如果没有经过重新的整修，第一它没有电梯，嗯，就是原来的房子三层那种小洋楼是没有什么电梯的嘛。再一个就是它里面的那个上下水的一些设施啊，那些电路啊，那木地板呐、啊，就是房子太老，可能到夏天的时候还会有虫，所以其实可能会觉得不够宜居。于是乎，像我住的那种就经过重新装修，经过了这种人性化的。呃，宜居的改造之后的这种老别墅就非常好，而且我住的那个房间虽然只是一个标间啊，但是可以把那个露台打开，嗯、就一个大概篮球场那么大的一个露台
0: ，那个、是二层的一个。大概多少钱呢？
2: 呃，我记得当时是四百块钱一晚上，四百人民币也，也不是
0: 特别便宜了，还好吧？
2: 但是以他的那个标准来说，其实真的不算很贵了。哎，就是住的是一个真的是别墅级的品质，而且呃，那个露台呢，就是外头好像我有叫不出名字的花，可能是槐花吧。嗯嗯，就是特别香。一到晚上的时候，那个浓浓的花音，你就闻到那种香味儿，香气阵阵。然后风吹的那个纱帘，因为它里面的那个装修是那种欧式的装修，嗯，就是白色的那种家具。然后有白沙莲，风吹起来的时候，你会听到外面有那种狗叫声，还有很远的那个船偶尔传来的汽笛声，嗯，就很美的一个氛围。住到我度假的最后一天的时候，我真的舍不得。我觉得我可以在这里一直住下去，我可不可以不上班？我可不可以不回北京？这就是我当时的心态
0: 。没有，我觉得现在你的心其实已经飞到了青岛
2: 了。嗯，我已经可以。不上班了，是不是？
0: 所以最美好的日子是什么时候？就是刚刚毕业的时候，你可以有大把的假期去玩。现在工作了，嗯、像我们两个，真的没有时间了
2: 。所以我们来放一首缅怀我们青春的歌曲吧，<笑>《毕业纪念册》，来自尤克里林。嗯，今天乐游神州就是这样，感谢朋友们的收听
0: ，拜拜了。与你
1: 前日相处从今后变成。